0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Siyasette alime yer buluyoruz. Bunun içinde dedik ki, İslam'ın kurulmasını emrettiği devlet bir şura devletidir istişare ile kararlar alınan bir devlettir. Dolayısıyla Şura'nın tabii üyesi de alimdir. Binaenaleyh İslam devletinde yönetici olmasa bile yöneticinin aklı olarak alim vardır hep. Yöneticiye aklı alim verir ya da aklı oluşturan temel ögelerin başında gelir Çünkü yer olur, alemin kanaati şuurada yüzde beşlere düşebilir. Ne gibi? Mesela filanca e, mısır çeşidi yetiştiriliyor tarlalarda. Bunun geniyle oynanıyor. Bu caiz midir, değil midir diye sorulmaz. Uygun mudur, değil midir diye sorulur. Bunu da devlet başkanı, sağlıkçılarla, kimyagerlerle, biyologlarla çözer. Onların raporlarının konuşulduğu yerde alimlerden de birisi bulunur. Misal yani bu sorunumuz bu değil. Alim, e, fıkıh bilen, hadis bilen, tefsir bilen alim her şeyi kararlaştıran insan değil. Çünkü daha sonra inşallah göreceğiz e, şuura hayatı İslamlaştırmaktır. Ama bu İslamlaştırma hayatı sadece fıkıhtan ve hadisten ibaret yapma değildir. Filan trafik e, karayolunda sürat ne kadar olmalı? Kaç kilometreye izin verilmeli sorusuna müfessirler karar vermezler. Bu teknoloji ile ilgili bir birimin raporuyla ortaya çıkar. Ondan sonra da fakih Alim bu raporu inceler, şeriatla zaten bir alıp verceği yoktur bunun. Bu sürati aşan yani bu rapordaki ilkelere göre belirlenen işte 120 kilometre mesela süratten fazla giden vebale girmiştir der. Alim her yerde var ama bazen etkisi yüzde 98'dir, bazen yüzde 8'dir. Hayat. Neyi gerektiriyorsa Şura meclisi onu yapacaktır. Burada biz şu bulunduğumuz noktada alim ve siyaseti bir önceki derste alimin iş yapacağı İslam devletindeki yeri itibariyle dikkate aldık. Şurayı bir yere oturttuk. Şimdi şuranın içinde alimi anlamak için şura nedir bunu çözmemiz lazım. Ne yazık ki kardeşlerim, şura namaz ve zekat gibi bir kelimedir Kur'an-ı Kerim'de. Biraz sonra göreceğiz inşallah. O kadar ki şimdi, biz bunu İslam devletinde yapısal uygulamalardan birisi diye anlatmak zorunda kalıyoruz. Bu, kelimenin şura kelimesinin okuduğumuz Kur'an'da sure ismi olduğu halde gündemimizde olmaması hayra işaret değil. Şimdi birisi diyecek ki bu bir abartı. Neden? Ya ortada İslam devleti yok, şurası nereden olsun? Buna cevabımız İslam devletinin karakteri de şuradır. Müslüman ailenin karakteri de şuradır. Müslüman bir sahipli şirketin karakteri de şuradır. Ve ve Müslümanların zekatıyla, ile fitresi ile himmeti ile kurulmuş bir vakıf ve dernekte de şuradır karakter. Müminler kendi görüşlerini despotlaştırmazlar. Bir tarikatta da şura ile tarikat yürümelidir. Bir medresede de şuradır esas. Çünkü şura Müslüman karakteridir, Müslümanın devletinin de karakteridir böylece. Bunun altını mı çizeriz? Kenarına simge mi koyarız bilmiyorum bunu unutmuyoruz. Eğer devlet yapımızdan kayıp olduysa şura, devletimizi kaybettiğimiz için ailemizi niye kaybettik? Ailemizde niye şura yok? Niye istişareyle iş yapılmıyor? Niye vakfımızda, derneğimizde şura olmuyor? Şura sadece İslam devletinin yapısal Tarzı değil ki Müslümanın bulunduğu her yerde şura vardır. Şura'nın nasıl yapıldığı konusuna geleceğiz inşallah. Ancak bazı hakikatleri tazelememiz lazım arkadaşlar. Şura İslam'la ilgilidir. Kur'an'la ilgilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında pratikte vardır vahiy ile sabittir. Bunun için diyoruz ki, insani bir zorunluluktur. Nedenine gireceğim. Rabbani bir emirdir, İslam'ın mukaddesatındandır Şura. İnsani zorunluluktur, Rabbani emirdir, İslam'ın mukaddesatındandır Şura. İnsani zorunluluktur. Neden? Çünkü insan ne kadar deha, üstün zekalı olursa olsun, her şeyi kuşatan bir kafaya sahip olamaz. Olamıyor. Bir şeyi eksik bırakıyor. Askeri yeteneği üstün oluyor. Ekonomik anlayışı dar oluyor. Ekonomiden çok iyi anlıyor. Siyaseti yürütemiyor. Ancak bir araya gelmiş kafalardan mükemmelliğe yakın sonuçlar çıkabiliyor Şura da nedir? akılları bir araya getirmektir belki insanların bedenlerinin bir araya gelmesi nihai manada mümkün değil akşam herkes farklı yataklarda yatacak farklı uykular uyuyacaklar ama kafalar bir araya gelip bir insan gibi oluşturulabilirler bir arada tutulabilirler. Bu sebeple herhangi bir şekilde demokratik yapıya, çoğulcu yapıya da benzemiyor şura. O farkı göreceğiz. Şura kendi çapında kendi nev'ine munhasır bir yapıdır. Bunun için insani zorunluluktur diyoruz. Aksi takdirde bir kişinin kafasına göre bir toplum olur. İkincisi Rabbani bir emirdir. Neden? Kur'anımız bunu emrediyor. Wa shawirhum fil amr. Onlarla istişaret Allah buyuruyor. Üçüncü olarak İslam mukaddesatındandır dedik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabı kiramı yetiştirdiği yaşam tarzı budur. Kendi hayatında uyguladığı budur çok bariz bir örneği siret kitaplarında görmüşsünüzdür. Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'in e, hatırlıyorsanız eğer e, daha hatırlamıyorsanız ben hatırlatayım. Bedir bir vadinin adı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 310 küsür kişiyle oraya geldi. Kuyular var ortada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuyular önünde olacak şekilde güzergah belirledi. Yani şunları kuyu kabul edelim, bu mikrofonları. Düşman oraya yerleşecek. Efendimiz de geldi, kuyuların arka tarafına yerleşti. Böylece kuyular ortada kaldı. Çölde üç gün bin kişinin, iki bin kişinin susuz kalması mümkün değil. Tankerle su getirmeleri mümkün değil. Orada savaş kuyuyla kazanılacak, su kuyusuyla kazanılacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerleşti, kuyular ortada kaldı. Müşrikler bin kişi gelince, kuyuyu çevirseler, Efendimiz susuz kalacak. Bir savaş taktiğinde yanılgı bu. Sahabeden biri geldi, dedi ki, Ya Resulallah, bulunduğumuz yeri, strateji, kuyular önümüzde kaldı, biz kuyuların gerisinde kaldık. Bunu, Allah mı sana emretti, sen mi böyle düşündün? Allah emrettiyse bir itirazımız yok. Sen bir insan olarak böyle düşündüysen bu yanlış ya Resulallah dedi. Neden buyurdu Efendimiz? Müşrikler gelince kuyuları çevirirler, bizi susuzluktan öldürürler dedi. Adamlarda merhamet yok ki, bize su vermezler. Ne yapalım buyurdu efendim? Kuyuların önüne geçelim. Arkaya geçemez müşrikler. Kuyular bizim bahçemizde kalır adeta. Susuzluktan akşam bırakıp ölüp gidecekler zaten. Bu bir savaştır. Savaşı biz önceden planlamamız lazım dedi. Efendimiz doğru söylüyor arkadaşınız buraya geçelim buyurdu. Şura bu işte. Bir kere karar verildi buyurmamış. Bunun pek çok örneği var. Bu örnekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabını bu şura mantığı ile yetiştirdiğini gösteriyor. Aksi takdirde bir sahabi peygambere üstelik de Bedir gibi bir yerde oraya geçelim ya Resulullah diyebilir mi? Ama ifadeye dikkat ediyoruz. Allah mı emretti yoksa senin görüşün mü bu ya Resulullah diyor. Demek ki Allah'ın emri şura mura olmaz bir daha. Allah emrettiyse kullar toplanıp bu ayeti yönlendirelim diyecek halleri yok. Yok peygamber olarak değil de bir insan olarak böyle bir proje çizdiysen bu insan olarak eksiktir. Bunu böyle yapalım diye tavsiyede bulunuyor. Şura budur. Bununla ilgili pek çok örneği vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hendek'te Selma'nın teklifini kabul etmiştir. Uhud'da Şura'ya uymuştur. O Şura pahalıya mal olmuştur. Uhud faciası nedeni olmuştur. Ama her halükarda Efendimiz daha sonra Zübbe herifler gördünüz mü sizin yüzünüzden böyle oldu demedi hiç kimseye. Şura yapıldı, gençler çıkalım dediler, hatırlarını kırmadı, bedeli ağır oldu. Bir kere karar verildiğince feyze azemtefe ala Allah, o karar bir kere verildi, bozmadı kararını bir daha. Ayıplamadı, kınamadı da. Şuranın en tabii gereklerinden biri, ya işte siz bizi kandırdınız, oy birliğiyle bunu yaptınız Demedi. Seçimde bedelini ödemek diye bir şey diyor. Çünkü herkes Allah için e, fikrini belirtiyor, bu belirtme sonucunda da e, hakka isabet ettik Hakkı bulduk diye düşünülüyor. Burada arkadaşlar. şura'nın zihnimizde oturmasını istiyorum ama konumuz değil bu sebeple fazla üzerinde duramıyorum. Küçük işaretlerle yapıyorum. şura İslam devlet'inin de karakteridir. İki çocuklu veya çocuksuz karı kocalı bir ailenin de Müslümansalar karakteridir. Bir şirket Müslümanların tarafından yönetiliyorsa şirketin karakteridir. Ve bir vakıf, bir dernek, şura ile yönetilmedikçe de adı Kur'an'a hizmet vakfı da olsa öyle değildir o. Kur'an'ın 114'te birini reddetmiş bir vakıftan İslami vakıf olur mu? Şura, sesi çok çıkan, gürültü çok yapan, vakfa çok yardım edenin ne dediğine bakmak da değildir. Yetkilinin, mümin kardeşlerinin görüşüne dikkat etmesi demektir. Bu dikkatin ayrıntılarını görüşeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi var. Bildiğiniz gibi. Bu 114 sureden bir tanesi de Eşşura suresidir. 38. ayetinde Şura kelimesi geçtiği için şu sure bu isimle anılıyor. Allahu Alem. Çünkü surelerin isimleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verildiğinden bu isimler niye verildi, nasıl verildi bilmiyoruz bunu. Ama ş- ş- Şura Kur'an-ı Kerim'in mübarek surelerinden bir suredir. Ayet-i 38. ayet okuyacağız, üzerinde duracağız zaten. Ama bir şeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şura Suresi Mekki surelerdendir. Bak bunları iyi not ediyoruz. Şura Suresi Mekki surelerdendir. Yani Mekke döneminde inmiş. İslam devleti ise Medine'de kuruldu. Bazı emirleri Allahu Teala'nın Medine'de uygulandığı halde Mekke'de emredildi. Bu Şura suresi de Mekke'de gelmiş surelerdendir. Medine'de İslam devleti kuruldu. İslam devletinin yapısal tarzı olan şuurayı Allah henüz devlet kurulmadan emretti. Namaz gibi. Zekat da öyle. Mekke'de emredildi, Medine'de uygulandı. Çünkü İslam devletini Müslüman kuracak. Müslümanın kafasında şura oturmadan İslam'ın devletinde şura nasıl oturacak? Önce şura terbiyesi, eğitimi verildi. Bu hazmedilince Allahu Teala bereketiyle İslam devletini şura devleti olarak peygamberinin kurulmasını müessir kıldı. Şimdi 38. ayeti dinleyelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم والذين استجابوا لربهم رب davetine uyanlar. Rablerinin davetine uyanlar. Ben sizin Allahınızım dediğinde evet Allah'ımızsın diyenler. <الصلاة> ve namazı ikame edenler. Ve amruhum şura بينهم ve aralarında işleri şura ile görenler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ve onlara verdiğimiz rızıktan infak edenler. Devamı var ayetin. 10 özellik sayıyor. Burada yukarıdan alıyoruz. Rakam verelim. Vallazina o kimseler ki o kimseler ki mümin kullarını tanıtıyor Allah. Mümin karakterini. İstecabu li Rablerinin emrine icabet ettiler. Buyur ya Rabb'i dediler. 1. Ekamussale namazı ikame ettiler. 2. Ve emruhum şura بينهم işleri aralarında şura iledir. 3. Ve mimma razaknahum verdiğimiz rızıktan infak yaparlar. 4. Bu dört şey bir kere sıralama olarak böyle gelişi güzel sıralanmış olabilir mi? Ayetteki sıralama Allah'ı Rab olarak görüp tamam ya Rabbi teslim oldum diyor. Namazdan söz ediyor. Şura'dan söz ediyor. Zekatı sim geliyor. Zekat, namaz, Rabbunallah demek ve Şura. Bu dört büyük kavram Allah Rabbim'dir diyorsun imanla ilgili. Namazı ikamet etmek dinin direği. Zekat olmazsa cennet olmaz bir şey üçünün arasına şuura sıkıştırılmış. Üstelik de şura imandan ve namazdan sonra geliyor zekattan önce geliyor ama. Zekattan da önce geliyor. Namaz İslam'ın kelime-i şehadetten sonra birinci şartı, zekat ikinci şartı ikisinin arasına şura sıkışmış. Ayette hiçbir şekilde, binde bir ihtimalde olsa dizilme yanlışı yok. Çünkü bu dizgi mütevatirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı gibi dizmiştir bunu. O zaman şura İslam'ın mukaddesatındandır. Rabbani emirdir, insani zorunluluklardandır dediğimizde buraya dayanıyoruz biz. Bir vakıf, bir dernek İslami çalışmalar yaparken bu İslami çalışmaları sadece gençleri hafız yaparak yapabilir mi? Sadece gençlere işte cihat eğitimi, cihat filmleri izleterek yapabilir mi? E Kur'an ise temel kitap, namaz gibi, zekat gibi şura ruhu da verilmesini gerektiriyor. Bir hafızlık hocasının bir medresede kimseyle istişare etmeden, şura etmeden istişare yapmak, şura yapmak demek. Bir hafız talebenin hafızlığına son verip sen daha okumayacaksın demesi bütün Müslümanlara bu Kur'an'ı biz kimden çocuklarımızı aktarıyoruz diye soru sordurtmasını gerektiriyor. Çocuğa ezberlettiği Kur'an namaz ve zekatın arasına şurayı sıkıştırıyor. Hoca efendi sinirlendiği için tek başına çocuğun hafızlığına son veriyor şura yapmadan. Bir kurulla danışmadan. Bugün başımızda bir siyonizm belası vardır. Şüphesiz. Ama bizim şeriatımızın temellerine ters düşen tavırlarımız da fena bir siyonizm hareketi değildir. Bizim siyonistliğimizdir bu da. Eğer Allah'ın şeriatını hafif görüyorsak. Şura suresinin 38. ayeti, İslam devletinin de, Müslüman ailenin de, Müslüman medresenin de, Müslüman vakfında, Müslüman cami derneğinin de, her yerin temelidir. Karakterdir çünkü. Konumuz şura olmadığı için biz alimler nasıl oturuyor İslam devletinde, nerede duruyor sorusuna cevap bulmaya çalıştığımızdan, bunun üzerine fazla durmak istemiyorum ama bu ayetle ilgili konuşacak çok şey var. Burada arkadaşlar, <gülüyor> Ali Emran suresinde, Bir kere daha dikkatimizi çekecek bir şura ayeti daha var. Bunu zikretmek istiyorum. Ale-i İmran suresinde. Allahu Teala أوûtان sonra أمّتي محمدين، Muhammed'in yani o günkü دُرُومُهُنِي kiramın علي durumunu değerlendirdi. سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، سورة، fe tevekkal ala Allah ayetinde Allahu Teala ve istiğfir lahum asabına hitaben onlar namına istiğfar etmesini emrediyor ve istiğfir onları affetmem için sen dua et Bir. eşavirhum fil emr onlarla İstişare yap. Görüşlerini al. Feize azemt Görüşleri topladın ve bir şeye karar verdin mi? Fetevekkel alallah. Allah'a tevekkül et, yoluna devam et. Bu Ali İmran suresinin ayetinde neye dikkat ediyoruz? İstiğfar. İstişare, tevekkül. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çalışma karakteri. Allah'a karşı aflardan özür dileme, Müslüman'ı yok saymayıp, Müslüman'la istişare edip kanaatine önem verme, manevi dinamik istiğfar sağlanmış, herkesin fikri alınmış, Allah'a güven işine bak ondan sonra. Bu ayetinde, tefsirine girmeyeceğim. Tefsiri bizim çok vaktimizi alır. Ama farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Çünkü konumuz şura değil. Şura'nın nerede durduğunu yakalamaya çalışıyorum. Ali İmran suresi 200 ayettir. Bu 200 ayetin sizlerle konularını hızlı bir şekilde okuyayım istiyorum. Zihnimizi yormaya çalışıyorum. Kendi zihnim de dahil, sizin de zihniniz dahil, yormaya çalışıyorum. Ne üzerine yormaya çalışıyorum? Ali İmran Suresi, Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresi. En büyük surelerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim. İçinde, İslam, da, İslam'a dair iman, ibadet her şey var bu surenin. Bizim hayatımızda şura ne kadar var, ne kadar olmalı sorusunu irdelerken, Kur'an-ı Kerim'in şurayı peygambere emreden Ali İmran suresindeki bir kelimeyi 200 ayetin içine nasıl oturtmuş Allah? Bunu düşünmeye teşvik etmek istiyorum. Şimdi La teşbih ve la temsil Şu gözlüğüm Marka gözlük satan bir gözlükçünün de vitrininde var. Eminönü'nde seyyar satıcılarda da gözlükçü var. Anadolu'nun bir kasabasında, küçük bir yerde de gözlükçülerde gözlük var. Emin önünde yer satıcılarda 10 lira bu. Ölçüm ölçümde gözüne koyun, gördüysen abi bu iyi geldi sana diyor, alıyorsun. Anadolu'da bir gözlükçüde 150 lira. Marka gözlükçüye gidiyorsun. 150 liralık öbür gözlükçüde 150 liralık şey 500 lira istiyor senden. Aynı gözlük mü? Alsana seyyar satıcıdan. Niye insanlar marka bir mal tüketmek istiyorlar? Nefsani sebepleri var ama garantili, bu adamın buraya koyduğu bu gözlüğün taklit olması söz konusu değil. Bir sürü sebepler var. İç mutmainlik var. Şimdi benzetmeme geliyorum. Arkadaşlar eğer müminsek elhamdülillah. Müminiz elhamdülillahi teala. Taftazani'nin Nesefi Akidesinin Şerhi diye kitabında Taftazani'ye ait bir görüşü, bir cümleyi biz alırız. Saygıyla, hürmetle karşılarız. İbn-i Abidin'in Radül Muhtar isimli kitabında bir cümleyi İbn Abidi'nden alırız, saygıyla karşılarız ümmetimizin alimleri. Bunu da bir kenara koyarız. Ali Emran suresinden bir ayeti alırız. Taftazaniye İbn Abidin'e ayırdığımız masaya koymayız onu. Bu Allah'ın sözü deriz. İmanımız bunu gerektiriyor. Onun için bir takvim yaprağında bugün bir atasözü, öbür gün bir ayet çıkıyorsa ben evime sokmuyorum o takvimi. Ayetle atasözünü aynı tutuyor bu diye. Ayetler Rabbimizin kulaklarımıza dökülen, gözlerimize sürmelenen sözleri olduğuna göre, bugün hem şura konusunu kavramış olmak, hem de Rabbimizin kitabında, bir surenin içine bir kelime konarak Ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar idare edecek bir sistemin adı olan şura hangi marketin vitrinine konuyor bunu göstermek istiyorum. Bir bunu anlasak sadece Kur'an'ımıza bakış gözümüzü yeniden ayarladık demektir Allah'ın izniyle. Biiznillahü teala. Bugün bir Müslüman olarak biz hala Kur'an'ımıza bu şekilde bakamıyorsak bu bizim altyapımızın, teslimiyet anlayışımızın Rabbimizin kitabı derken ki samimiyetimizin sorunudur. Bu sebeple kardeşlerim Ali Emran suresi Fatiha suresinden ve Bakara suresinden sonraki üçüncü suredir. 200 ayettir. Bu 200 ayetin içinde istişareyi peygambere emreden ve onlarla istişare et. İstiğfar et, manevi gücün tam olsun. İstişare et, maddi sebebi tamamla. Ve tevekkal alallah. Şimdi Allah'a tevekkül et. Diyen ayet nerede oturuyor? Bunu anlamak için Maide suresini Konu konu tarayalım istiyorum. 200 ayet çok vakit alır. Ama ayetler mesela 3 ayet işte bir o konuyu anlatıyor, 2 ayet bir konuyu, 6 ayet bir konuyu bu şekilde bir fiiristledim. Ali İmran suresi temel fiiristini çıkardım. Bunu yaparken de şuraya şeriatımızın verdiği değeri çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü iddialı bir cümle kullandım. Bu cümle önceki kitaplarda filan rastlamadım ben. Okuduğum kitaplarda bana ait bir şey. Bu bana bir fatura ödetir. Nereden buldum bunu denir diye. Ben de nereden bulduğumu gösteriyorum. Mukaddesattandır. Rabbani emirdir. insani zarurettir. Mukaddesata bir şeyi koymak e, iddialı bir cümle. Ben koyarsam Haddimi aşmış olurum. Rabbim Ali İmran suresinin içine koyduysa zaten orada duruyor. Ben bir şeyi bir yere koymuyorum. Şimdi konuları Ali İmran suresinin temel konularına bakalım. O konuların sadece başlıklarını sonra toplayıp şuurayı bir yere koyacağız. Bir ve altıncı ayetlerinde Allahü Teala tevhidi ve kitap indirmeyi bahsediyor Ali İmran suresinde. 1. ve 6. ayetlerde tevhid. Naz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum nazel aleykel kitabe bil hak diye başlayan ayetlerde 1 ve 6'da tevhid var. Ve indirdiği kitaplar var Allah'ın. Bu kitapların mahiyeti var. 7 ve 9. ayette Kur'an-ı Kerim'in muhkem ve müteşabih ayetleri var. Siz isterseniz bir kenara şöyle yazın. Tevhid ve kitap. Muhkem ve müteşabih. 10 ve 13. ayetlerde kafirlerin akıbetinin ne olacağı anlatılıyor. 14. ayette insanlara Allah'ın şehvet yüklediğini, bu üzerinden insanları imtihan edeceğini anlatıyor. Hayatın içinden gitti. Tevhid, kitap, muhkem, müteşabih, kafirlerin sonu ve İnsanın fıtri yapısı olan şehvetler. 15 ve 17. ayetlerde cenneti anlatıyor Allah. 18 ve 20. ayetlerde Allah'ın vahdaniyetinden söz ediliyor. Buna da vahdaniyet diyelim. 21-22. ayette Yahudilerin peygamberleri öldürdüğünü ve peygamber öldürmenin, peygamberlere silah doğrultmanın Cezasının ne olacağını anlatıyorum. 23 ve 25. ayetlerde Yahudiler ve Hristiyanların durumu ehli kitap anlatılıyor. 24 ve 26 ve 27. ayetlerde Allah'ın kudreti anlatılıyor. Cümlelere dikkat edin arkadaşlar. Tevhid, muhkem, müteşabih, kafirlerin akıbeti, şehvetler, cennet, Allah'ın vahdaniyeti, peygamber öldürmek, ehli kitap, Allah'ın kudreti. Devam ediyoruz. 28 ve 30. ayetlerde bakıyoruz ki, kafirlerle iş birliği yapmanın akıbetini anlatıyor allah Teala. Mümin ve kafir bloklaşmasında, kafirden yana tavır koyanları bahsediyorum. 31 ve 32. ayette, Allah'ı sevmenin, Peygamberin peşinden gitmekle gerçek olacağını, yoksa gerçek olmayacağını anlatıyorum. 32. 33. ve 34. Estağfurullah. 36. ayetlerde ise, bir dakika gözlüksüz göremiyorum. Tekrar bakayım. 33. ve 37. ayetlerde, Allah'ın, peygamber olacak kullarını Adem aleyhisselamdan beri seçtiğini haber veriyor. 38-41. ayetlerde Zekeriya ve Yahya aleyhisselamın kıssalarını anlatıyor. 42-44. ayette Meryem aleyhisselamı anlatıyor. 45, 45 ve 63 ayetlerde uzun bir bölümde İsa aleyhisselamın yaratılışını ve sonrasını anlatıyor. 64-68. ayette Allah'a daveti, tevhidi ve İbrahim milletini anlatıyor. Konuların ağırlığına dikkat ediniz kardeşler. Bunlar hepsi bizim etmezsek bu şekilde iman mümin olmamamız gibi bir sonuç doğuracak ağır konular. 69-74. ayetlerde ehli kitabın sapıklıklarından söz ediyor. 75 ve 77. ayetlerde emaneti yerine getirmek, emanete sahip olmaktan söz ediyor. 7 ayette yine Yahudilerin sahtekarlıklarından söz ediyor. 79 ve 80. ayette ehli kitabın peygamberlere nasıl iftiralar, ettiğinden söz ediyor. 81. ve 83. ayette allah Teala peygamberlerle yaptığı sözleşmeden söz ediyor. 84-85. ayette bütün peygamberlere iman etmek gerektiğini ve bunun İslam dini olduğunu bahsediyor. 86. ve 91. ayetler arasında küfrün ve kafirliğin çeşitlerinden bahsediyor. 92. ayette Allah'ın kabul edeceği, sadakadan, nafakadan söz ediyor. Ve 93-95. ayette yine Yahudilere reddiyeler var. 96. 97. ayette haccı emrediyor Allah. Mescid-i Haram'a, Beyt-i Haram'a gelinmesini emrediyor. 98-99. ayette, Ehli kitabın inatları yüzünden iman etmediklerinden söz ediyor. 100. 103. Yüz ayetlerde Kur'an'a sarılma mecburiyetinden ve mümin şahsiyetin kimliğinden söz ediyor. 104. 109. ayette emri bil maruf ve nehy anil münker'den söz ediyor. 110. 113. ayette ümmeti Muhammed'in insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğunu anlatıyor. 113 115. ayette bir kere daha Yahudilere ve Hristiyanlara reddiyeler var, onların Allah'ın Kitabı ile nasıl oynadıkları anlatılıyor. 116, 117. ayette kafirlerin yaptığı işlerin kabul olmayacağını, boşuna çalıştıklarını Allah Teala anlatıyor. 118, 120. ayetinde müminlerle kafirlerin ilişkilerinden bahsediyor. 121. 129. ayetlerde Uhud gazvesi anlatılıyor. 131-136. ayetler arasında faiz, Allah'a ve Resulüne itaat ve mümin ahlakından söz ediliyor. 127-141. ayetlerde müminlerin aziz olduğunu, yalanlayan sahtekarlarında zelil olacağını anlatıyor. 142-148. ayette cihat, Ölüm ve Allah yolunda ayakta durmak, düşmemek gerektiğinden söz ediyorum. 149-151. ayetinde Allah'a iman edenlere, kafirlere uymayın diye ikaz var. 152. ayette, burada incelterek devam ediyoruz. Biraz daha hassas ölçüleri. 152. ayet, 153, 154, 155. ayette, uhuttaki mağlubiyetin nedeni anlatılıyor. Niye mağlup oldu müminler orada? O anlatılıyor. 156, 157, 158. ayette, cihat konusunda, cihat konusunda, münafıkların propagandasından etkilenmeyin diyor, Münafıkların propagandasından etkilenmeyin diyor. Bak şimdi, 155'te Uhud'da niye mağlubiyet oldu onu anlattı. 156, 157, 158'de Münafıkların propagandasından etkilenmeyin dedi. 159, 160. Ay- 160. ayette de şura yapın buyurdu. 159 ve 160. ayetlerde de Biraz önce okuduğum bir bölümünü okuduğum ayette Peygamber Efendimizin ashabına nasıl davrandığını yumuşak davrandığını onları affettiğini onlarla ilgili istişare yaptığını ve Allahu Teala bunun üzerine onlara zafer vaat ettiğini ve tevekkül ederlerse bu tevekkülün müminlik gereği olduğunu 159-160. ayet Şimdi arkadaşlar yukarıdan beri listeyi getirdik bu mübarek surenin konularını konu konu ele aldık aldık aldık. 155. ayete geldik. Uhud'daki yenilgi neydi? 158. ayete geldik. Münafıkların propagandasından etkilenmeyin. 160. ayete geldik. Onlarla istişare et buyurdu. 161 ve 164 164. ayette de Peygamber Aleyhisselam'ın elinde savaş Ganimetleri bulunduğu yani güçlü olduğu bir zamanda bile adil olması gerektiğini anlatıyor. Şuradan sonraki konular bunlar bu sefer. 165-168. ayetlerde tekrar Uhud ve münafıklar konusuna tekrar dönüyor. 169-175. ayetlerde şehitleri, Allah yolunda cihad edenleri ve sabredenleri tarif ediyor. 176-180. konu ayetlerde tekrar Uhud'a döndü. Uhud'u anlatıyor. Uhud'un nedenlerinden birisinin iyilerle kötüleri Allah'ın temyiz etmek istediğini, ayırtmak istediğini, bunun için Uhud'un olduğunu anlatıyor. 181-184. ayette Yahudilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kininden bahsediyor. 185-186. ayette ölümü anlatıyor. Dünyanın imtihan yeri olduğunu anlatıyor. Karşılıkların ahirette bulunacağını söylüyor. 187-189. ayette ehli kitabı bir kere daha gündeme getiriyor. Ehli kitap böyledir deniyor. 190 197. ayetlerde Allah'ın mahlukatı üzerinde tefekkür etmeyi emrediyor. Tefekkür edin Allah'ın mahlukatında. Ve bu tefekkürün sonucuna göre amel edenlerin karşılığını Allah'tan bulacağını söylüyor. 196 ve 200. ayetlerde de kafirler, müttaki müminler kimlerdir anlatılıyor. Her birine Allah'ın vereceği karşılık, mümine ve kafire vereceği karşılık anlatılıyor. Ondan sonra da bütün bu surenin, muhtevasını toparlayan son cümlesi yâ yühellezine âmin usbirû ve sâbirû ve râbitû vette leallekum tuflihûn bütün bu 199 ayetin bu büyük muhtevasının gerçekleşmesi için isbirû ve sâbirû ve râbitû sabredin sabırda yardımlaşın gerekiyorsa bunun için nöbetleşin vette leallekum tuflihûn ve Allah'tan korkun belki kazanırsınız. Şimdi bu 200 ayeti biraz da kıstım fazla uzamasın diye. Hızlı bir şekilde konulandırdık. Dikkat edin. iman, Ehli kitap. Tevhid. Peygamber öldürmek. Allah için cihad etmek. Ölmek. Şehit olmak. Sevabı ahirette bulmak sabretmek, Allah'ın mahlukatı üzerinde tefekkür etmek, göklere bakıp Allah'ı bulmak, bir mahluku görüp, Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın demek, bu şuurda olmak gibi, bizim her biri önünde boyun bükeceğimiz ve Allah'tır, ne buyurduysa haktır dediğimiz, hiçbir şekilde konuşmayı, tartışmayı kabul etmeyeceğimiz, tevhid gibi, Büyük konularda büyük bir gündemi var surenin. Böyle büyük bir surenin pratiği Uhud savaşı üzerinden hep. Bu Uhud savaşının ortasında da Şura Yap ayeti var. Şura ayeti ise hezimetten sonra gelmiş. Buna rağmen Şura'ya devam et. Çünkü Şura yaparak Efendimiz Uhud'a gitti zaten. Arkadaşlar ben başta dedim zorlayacağız dedim. Zorlayacağız, beyinlerimizi zorlayacağız. Rahat düşününce rahat kaybolur çünkü. Rahat düşünmeyeceğiz ki rahat kaybolmasın. Ya diyeceğiz ki, ya ne işte Kur'an-ı Kerim'i Übey ibn böyle dizmiş diyeceğiz. Haşa, haşa. Ya ne bileyim Araplar böyle dizmiş Kur'an'ı. Yuvarladılar böyle çıktı ayetler diyen Müslüman olur mu? Ya da diyeceğiz ki, e canım Allahu Teala böyle yaptı diye bir hikmet mi arayacağız bunda? O zaman Allah hakim bir Allah değil, hikmet olmadan bir işi yapar mı Allah? Hikmet yok, hiç hikmet yok. Yaptı işte, koydu buraya Bakara suresi, Bakara suresinin içinde de bu konulara koydu diyeceğiz. Neuzübillah, bu da imandan çıkarabilir insana. Ya da, üçüncü seçeneğimize geleceğiz. Diyeceğiz ki, Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, E'raf, Enfel, Tevbe, diye. Diziliş, Allah'ın emriyledir. Bu da bir hikmettir. Elhamdülillahi Rabbil alemin başlayıp gayril mağdubi aleyhim ve laddollin diye bir dizgi, surenin içinde bir dizgi olması bir hikmete binaettir Bu şuura emrinin ve şabirhum fil amr ayetinin bulunmuş olması bambaşka bir hikmettir. Diyeceğiz. Benzer uygulamayı şuura suresinde de yapacağız inşallah. Şuura suresinde de bu ve emruhum şura beynihum ayeti nasıl vermiş oraya? 3 kelime ve emruhum şura beynihum. Büyük bir sure bu. Bir sayfa değil. Daha büyük bir sure. Bu böyle nasıl bunun içine girmiş, niye girmiş? Bugün biz bunu Google'dan sorup öğreneceğiz diye bir iddiamız yok. Ama şunu bilmemiz ve anlamamız gerekiyor ki, Allah'ın kitabı Kur'an kıyamete kadar hikmetleri saymakla bitmeyecek ve her gün yüzlerce hikmet ilave olacak bir kitaptır. Bugün biz şehrin neresine cami kuralım diye düşünüyoruz planlama yaparken. Sitelerden kolay gelinsin, sokaklardan kolay gelinsin. Doğru. Evimizde namaz kılmak için kıbleye uygun duvarı olan bir oda olsun diye düşünüyoruz. Doğru. Niye? Namaz dinimizin mukaddesatından ve olmazsa olmazlarından çünkü. Zekatı kime vereceğiz, ne zaman vereceğiz diye soruyoruz. Çünkü dinimizin mukaddesatından ve olmazsa olmazlarından. Yüzde yüz bunun gibi şura da var. Mukaddesattan ve dinimizin olmazsa olmazlarından biri. Çünkü Kur'an ayetiyle sabit. Mütevatir, tartışılamaz bir konu olarak Allah'ın kitabında var. Peki şöyle bir itiraz olabilir mi? Yahu biz senelerce yazın camiye gittik, İslam'ın şartlarından biri olarak öğretilemedi. Böyle bir şey duymadık. Ben medrese mezunuyum, hafızım. Hatta bu ayeti kıraat üzere de 3-4 türlü okuyabiliriz ha. Böyle bir şey hiç geçmedi. Biz 90 senedir halifemiz yok, o da geçmiyor hiçbir yerde. Geçmiyor diye yok mu? Geçmediği için çırpınıyoruz zaten. Niye geçmiyor diye uğraşıyoruz. Kur'an'ın ismiyle vakıf grup, dernek kurup, Kur'an'ın en büyük emirlerinden biri olan şura'yı orada uygulamamak bir faciadır demeye çalışıyoruz burada. Bunun tam Türkçesi facia kelimesidir. Zekat fabrikası, zekat atölyesi kurmak gibi, Böyle komik bir şey örnek vereyim. Yani zekat makinesi gibi çalışan bir vakıf kuruyorsun. Onu yönetenler zekat vermiyorlar ama. Zengin oldukları halde zekat vermiyorlar. Ona benzer bir şey bu. Kur'an nesli yetiştirirken Şura'ya iman eden nesil yetiştirmek gerekiyor. Çünkü Şura mukaddesatımızdan, rabbani emirlerden ve insani zaruretlerdendir. Evde, vakıfta, dernekte, medresede, camide. Bütün bunlar toplumu yansıttığı için o toplumun kurduğu da devlette Allah'ın izniyle. Aksi takdirde ümmeti Muhammed uygulamadığı bir şeyin peşinde koşar. Allah da onu onlara vermez. Kafirler İslam devletinden söz ederken kol kesen devlet diyorlar. İslam devleti demiyorlar da kol kesen devlet, adam öldüren devlet diyorlar. Biz Müslümanlar olarak niye şura devleti demiyoruz? Niye istişare devleti demiyoruz? Biz Bizim penceremizden bakıldığında en büyük özelliği, Demokrasisinden ve benzeri beşeri yapısından çok daha farklı yönü bu olduğu halde bunu niye gündeme getirmiyoruz? Bu sebeple alim ve siyaset birleşince ne oluyoru anlatmadan önce şura nerede oturuyor onu anlatmak istedim. Şuranın nerede durduğunu anlayınca da, Alimler olduğunda veya olmadığında ne kaybedeceğiz, ne kazanacağız? Bunu kendiliğinden çıkarmış olacağız. Başta söylediğim bir sözü tekrar ediyorum. Şu anda İslam Devleti ne yazık ki yok. Yarın kurulur, İslam Devleti kurulmaz. Hiç önemli değil. Ben inşallah... Yarın kalktığımda sabah namazına İslam devleti kurulmuştur muhakkak diye iman ve heyecanla yatağa giriyorum. Ömrüm yeter yetmez hiç önemli değil. Ben mevcut heyecanım neyse onunla Allah'ın beni dirilteceğine inanıyorum. Müslüm'ün hadisi nasıldı? Bir imama beyat etmeden, gönül vermeden ölen, cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Böyle bir şey şu anda mümkün değil dendiğinde ne cevap veriyoruz biz? Doğru mümkün değil. Ama müminler hasretleri ve sevdaları üzerinden Allah'a giderler. Yoksa oluşturmak için uğraşıyorum zaten derim biiznillahü teala belki olanlardan da daha iyi diriliriz Abdülhamid rahmetullahi aleyhi ve ghafereleh zamanında koca koca sarıklı adamlar müfessirler filan bütün dünyanın şer güçleriyle sabah akşam kavga eden Abdülhamid'i darboğaz yaptılar onlar güya bir halifeye beyat etmişlerdi halifenin haline bile karar verdiler Ondan sonra da ümmet halifesiz kaldı bir daha. İttihat terakkicilere götürüp teslim halif hilafeti. Onların öyle bir göstermelik halifeye beyatlarından iyidir benim hasretim. Çünkü ben Ömer bin Hattab'a beyat etme hasretiyle yatıyorum her gece. Sabahleyin de öyle kalkıyorum. Bakıyorum ki güneş gene doğmamış. Öbür akşam yatıyorum sabahleyin kalkıyorum güneş doğmamış. Kazara benim içimi atsa melekler, Ömer bin Hattab'ın elini öperken görecekler beni bey at diye. Böyle ölmek istiyorum. Bu hasretimle Rabbime kavuşmak istiyorum. Omuzlarımda ümmetiyle ilgilenmemiş bir Müslüman, ümmetinin siyasetini yok saymış, dünyayı tanımamış bir Müslüman olarak bir yük bulunmasın diye. Elbette burada biz toplanıp, yarından itibaren, ümmetin başını dibini ilan edelim diyecek halimiz yok. Bizim kudretimiz buna yetmez. Yetmeyebilir de, milyarlarca müminin de yetmeyecek belki. Ama Allah, niyetlere göre, gayretlere ve heyecana göre diriltecekse ki, biiznillahü teala öyle olacak, öyle öğrendik kitabımızdan, bunu bu şekilde alıyoruz. Burada kardeşlerim, Tekrar vurguluyorum, Ali Imran suresinin o muhteşem büyük konuları arasında o şeviruhum fir emr var. Dikkat ediniz, Ali Imran suresinin 163. ayet 160. ayetidir. Ha desem görevim bitmişti benim. Ama bir farklılık yapıp belki derslerde dinlemeye alışmadığınız bir uslupla bakın nasıl ayet nasıl süzülüp çıkıyor. Bu fırından aldığın ekmek değil ta tarlada buğday tohum atıldığı süreçten başladık. Yoğurulup ekmek olup fırından çıkış gününü, bakkala gelişini gösteriyorum ben sana. Şurayı ve herhangi bir emrini Allah'ın Kur'an'da bu mantıklı anlamak lazım. Mümin adeta adeta olur bir şey değil tabii. Adeta levhi mahfuzda Sanki Kur'an'ın yazılı nüshalarını görüyor, bakıyor da hani enter tuşuna tıklıyorsun karşına çıkıyor ya ekranda. Wa şaviruhum fil amr ayetini tıklayınca levh-i mahfuz'daki yerinden görüyor gibi olduğun zaman buna iman deniyor işte. Şey Ali İmran suresinde öyle ama aslında parlamenter sistem de bunun yerine geçer, değil mi? Diyen de Müslüman وَشَاوِرْهُمْ فِي Emr tuşuna tıklayınca levh-i mahfuzdaki o bölümü okuyan hameletü'l arş beraber onu gözüyle görür gibi olanlar ee, o harise işte. Rabbimin arşını seyrettim diyen delikanlı o. İman budur. Bu imana Allah bizi davet ediyor. Bu mantık üzerinden bakıldığında şuranın durduğu yeri tespit edersen Şuranın dinamiği olan alimin ne manaya geldiğini anlarsın. Niye İskilipli'nin asrın büyük bir şehidi olarak ipe götürüldüğünü de anlarsın. Rahmetullahi aleyhi ve gafara leh. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.